0: benvenuti viandanti prego accomodatevi lasciate che vi intrattenga con qualche vecchia storiella a voi la scelta se crederci oppure no sono sicuro che qualcosa di caldo aiuterà a scaldarvi meglio e più rapidamente posso proporvi del buon caffè arabo dal gusto deciso e intenso il suo aroma vi saprà trasportare fra le dune del deserto le stesse che da secoli racchiudono misteri irrisolti e storie magiche e parlando di storie i racconti della principessa Sherazad delle Mille e Una Notte ci hanno fatto conoscere le avventure di celebri personaggi come Alibaba e i 40 ladroni Simba il marinaio e magari qualche altra ma forse la più celebre fra queste storie è sicuramente quella di Aladino e il suo genio che si è fatto strada nella nostra memoria grazie soprattutto al grande omone blu esuberante dall'animo buono visto al cinema se Aladin e la sua bella principessa sono i protagonisti di questa versione rivisitata è certamente il genio l'iconico emblema della pellicola nella storia originale poi se ne avevano ben due di geni al servizio del diamante allo Stato grezzo. La domanda a questo punto sorge spontanea, da dove nasce questa mistica creatura? Nell'antica Arabia, i popoli che hanno abitato quei deserti per generazioni hanno praticato una religione pagana con diverse divinità. Accanto a queste divinità c'erano i Jinn, la diemotasi termine arcaico sulla cui origine vi sono due scuole di pensiero. Alcuni pensano che derivi dall'antica lingua aramaica, altre invece che abbia radici semite. Quella che rimane la medesima è la sua traduzione, perché in entrambe le lingue questa parola assume il significato di nascosto, celato, occulto. Erano spiriti e manifestazioni della natura dotati di immensi poteri in grado di controllare la realtà e per questo erano adorati al pari degli altri dei e temuti allo stesso modo. I Jin erano soliti apparire con forme di animali o di umanoidi e potevano sia esaudire le preghiere dei mortali che distruggerli a seconda del loro umore mutevole potevano dimorare in ogni oggetto inanimato come pietre, rovine, alberi o negli elementi stessi come l'aria, il fuoco, l'acqua. Preferivano abitare in luoghi solitari e fuori dalle città come grotte, pianure desertiche oppure osi. Si dice che come gli umani avessero gli stessi bisogni fisici ma che diversamente da noi non avessero vincoli materiali, anche se era possibile ucciderli. I tipi di gin più conosciuti fra quelle dune erano le gulla, demoni femminili che aggredivano i viaggiatori nel mezzo del deserto, attirandoli con il loro aspetto assuadente. I marid entità in grado di esaudire i desideri dei mortali. Esistevano però altri tipi di gin, come i viaggiatori incessanti, quelli di forma animale e quelli in grado di volare. Le Sila, spiriti infidi, anch'essi di sesso femminile, simili alle streghe e che contrariamente ai Gun, sono invece di forma immutabile. Secondo alcune storie, potevano essere controllati dagli umani attraverso l'uso di oggetti specifici, come anelli o lampade. E se gli uomini volevano proteggersi dalle loro influenze, portavano con sé amuletti specifici adatti allo scopo. Altre versioni sostengono invece che ad ogni persona sulla Terra fosse assegnato un djinn che lo avrebbe seguito per tutta la sua vita. Chiamato Karin. Ma queste creature erano definite come ignoranti, bugiarde, oppressive e infide. Insomma, non una grande compagnia da avere sempre intorno, ma di cui non ci si può liberare, che passerà l'esistenza a tentare di mettere le persone sulla cattiva strada. Fu solo con l'avvento del grande profeta e l'instaurarsi della religione islamica che, a quanto si crede, a queste entità venne data una scelta. Alcuni decisero di accettare la parola di Maometto e quindi di mettersi a servizio degli umani, divenendo entità positive dotate di libero arbitrio, che è l'immaginario di genio arrivato sino a noi. Altri però scelsero invece di rinnegare la sua parola e acquisirono la loro connotazione totalmente negativa. Citati nel Corano come esseri nati dal fuoco, essi erano la principale e a volte anche unica causa dei cattivi comportamenti che allontanavano le persone dalla insomma come se fossero angioletti e diavoletti sulle spalle loro possono tentarci e consigliarci ma la scelta di chi seguire la rimane sempre soltanto a noi e alla nostra indole sembra tutto così affascinante ed esotico pensare a quelle terre lontane e assolate ai loro spiriti e loro credenze mistiche così diverse dalle nostre ma sono davvero così diversi? e se vi dicessi che i ginn orientali hanno un corrispettivo nella religione pagana degli antichi romani? durante l'impero romano infatti fra le tante divinità vi erano i nume definiti anche genius che erano i protettori delle case e delle famiglie ma queste entità potevano anche eseguire un singolo soggetto, consigliandolo e aiutandolo nelle scelte della vita, figure che, con l'avvento del cristianesimo, si è trasformata nel più noto angelo custode. Notate qualche somiglianza? Angeli, geni, djinn, religione che vai, creatore che trovi, ma come le religioni stesse, hanno la stessa radice anche tutte le loro figure nascondono dei lati in comune ma torniamo nel deserto e alla storia di aladino che tutti conosciamo nella versione ahimè scorretta e rivisitata volete sapere come sono andate veramente le cose ebbene dovete sapere che innanzitutto non siamo nella mistica agraba ma siamo nel katai in cina Aladino era il figlio di due sarti, ma era talmente scapestrato da finire spesso nei guai causando la prematura morte del padre per via dell'ansia e la costante angoscia della madre ormai vedova. A mettere fine ai suoi giorni di nulla facenza, ci pensa uno stregone che si spaccia per il fratello di suo padre. Questi chiede alla vedova di affidargli il ragazzo affinché gli possa istruirlo per farne un bravo venditore di stoffe e la donna ovviamente accetta ma era tutto un inganno per portare Aladino nel deserto dentro la caverna delle meraviglie egli infatti era l'unico che poteva entrarci poiché puro di cuore il finto zio lo avverte che dovrà attraversare tre sale ricolme di ricchezze ma che non dovrà toccare nulla al di fuori dei frutti sugli alberi nel giardino e della lampada che è proprio nell'ultima stanza. Il giovane entra nella caverna, coglie qualche gioiello dagli alberi, prende la lampada, ma quando è quasi all'uscita non riesce a conciliare il peso dei suoi tesori. E durante una lite con il mago per la lampada, il povero ragazzo rimane intrappolato per due giorni nella caverna. Durante una preghiera sfrega inavvertitamente l'anello che il vecchio gli aveva dato prima di entrare. E in questo modo sveglia il genio racchiuso al suo interno. Questo gli dice che in quanto portatore dell'anello è al suo servizio ed esaudirà tutti i suoi desideri, non solo tre. Così Aladino esce dalla caverna, riesce a tornare a casa e grazie all'aiuto del genio rimette in sesto l'attività di famiglia facendo così in modo da poter uscire dalla povertà scoprendo anche che dentro la lampada risiedeva un altro genio ancora più potente di quello dell'anello un giorno quando il ragazzo vede la principessa passare per le strade della città se ne innamora perdutamente e grazie alla fortuna fatta negli affari si presenta come pretendente alla mano della principessa mai lui Il sultano aveva già promesso la ragazza al figlio del suo consigliere e dopo una serie di tradimenti e promesse infrante Aladino riesce a sposare finalmente la principessa. Ma il mago, il finto zio di Aladino, scoprendo che questi non era morto nella caverna come pensava ma aveva addirittura fatto un salto di qualità intuisce che la sua fortuna era dovuta alla lampada e decise così di vendicarsi procurandosi la lampada con una banalissima scusa e rapendo così la principessa e tutto il suo castello. Aladino, disperato per via della pena di morte che pendeva sulla sua testa se non avesse riportato a casa la principessa, chiese aiuto al genio nel suo anello. Ma questi, essendo di rango inferiore a quello della lampada, non poté annullare la sua magia. L'unica cosa che poté fare e portarlo nel luogo dove lei era rinchiusa il ragazzo poteva anche aver fatto fortuna ed essersi elevato socialmente ma veniva pur sempre dalla strada e utilizzò il suo ingegno e la collaborazione della moglie per sconfiggere una volta per tutte il mago e riportare tutto come era prima mantenendo la testa sulle spalle e vissero tutti felici e contenti allora, le avete trovate tutte le somiglianze con il famoso lungometraggio animato che tutti amiamo? Preferite questa versione? Una cosa è certa, tutti avremmo voluto desideri infiniti. Bene amici, questa era la storia di oggi, piena di mistero e magia. A voi la scelta se credere che in essa della verità ci sia.